0: Queridos amigos, ahora reyes de que con el gusto de poderles saludar en esta nueva transmisión de este programa que es nuestro programa número 136 de Pláticas Constituido. Ya sé, ya sé, ya sé que cuando lo programamos le pusimos 135, fue un pequeño error ahí de dedo, pero bueno, todos disculparán, estamos en el programa 136 de Pláticas Constituido, el programa que, estamos, que hemos preparado para la semana del 8 al 15 de enero del 2023, aunque claro lo puedes ver, todos los programas los 136 los puedes ver en todas nuestras redes sociales, aunque la que tiene acuñado los 136 programas es YouTube, de hecho nosotros llamamos en YouTube eh, creo que lo llamamos PSFLIX, porque están los 136 programas, pues alguien nos pregunta, ¿dónde está el poder de la actitud? Oye, ¿dónde está? Hay 136 temas ahí, pero hoy, hoy nos rejuntamos para, para que veamos si se puede. Pláticas con sentido se transmite en LinkedIn, a veces en YouTube, siempre en Facebook, siempre en Spotify, cuando en Spotify, cuando es hora de, de retransmisión, en Instagram es pura pedacería y entonces nos hemos convertido en un podcast para fortalecer el desarrollo personal. Si te preguntas, ¿por qué nace P PCS? Porque tú y yo tenemos la necesidad de desarrollarnos personalmente para que sin prejuicios sin tendencias, sin religiones, sin conceptos políticos busquemos el ingrediente más importante de la vida, que nos hace ver la vida diferente, que es la actitud. Así que en base a esto lanzamos un nuevo programa cada semana, los domingos a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, casi siempre en vivo. Mira, hoy estamos en vivo, me apellisco y me duele. Estamos súper contentos de poderte lanzar eso. Te pido, señor, que te, te pido que te metas a nuestra comunidad por WhatsApp mándanos un hola al 5548897665. Si no te has suscrito, a través de ahí tú nos puedes decir si el programa te gustó. Nos te podemos avisar cuándo viene qué programa. Nos puedes sugerir qué tema, etcétera, etcétera. O si nos quieres platicar alguna historia de vida como la que hoy tenemos, puedes mandar un email al ps al PSSflix, arroba, iCloud, Punto com, ahí está el PC Flix, ahí está todos los programas juntos en YouTube, y bueno, para los que lo están viendo y no lo están escuchando, y quieres ver las láminas, porque siempre sacamos láminas puedes bajarla a través de mi Twitter no me le pones arroba PSS, ahí te va a llevar a donde están todas las láminas, buscamos la del 136, que acabamos de subir hace un ratitito, y puedes bajar las láminas que te, quizá te puedan ayudar, quizá como una guía o algo por el estilo. Vámonos a lo que nos truje. Sí se puede. ¿Sí se puede qué? Sí se puede prácticamente todo. Claro, no le puedo decir eso a los patriotas de Nueva Inglaterra, porque ya perdieron, ya me lo sacaron del Super Bowl. Ellos aunque me habla ahorita este Matt Jones, que es el coreback. Oye, así se puede, tú ya no puedes, ¿no? Pero digo, los que todos estamos a tiempo, los que no hemos procrastinado y precluido, así que me vi súper jurídico, los que no hemos pateado el balón y no ha precluido el momento en que lo debes de meter, siempre se puede. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos un potencial... Increíble. Hablé como un caniano. Eh, no sé si te acuerdas de una chava que se llama Adriana Macías. Esa chava me enloquece, me enloquece. Nace sin brazos. Y esta canija de Guadalajara, lo único que soñaba era penar a su hija. Digo, yo no la conozco personalmente, pero yo le he dicho a Adriana, por favor, cambia de sueño, te lo ruego. No puedes soñar peinar a tu hija cuando naciste sin brazos. Claro que seguramente mucha gente no se lo decía, porque aunque ella lo sepa, muchas veces no nos gusta enfrentarlo, ¿no? Pero yo le he dicho, ay, Adriana, preciosa, no puedes peinar a tu hija. Bueno, si yo se lo dije o se lo hubiera dicho a alguien o se lo dijo a alguien, a ella le valió. ¿Por qué? Porque ella dijo, no me voy a fijar en lo que no puedo hacer. Fue lo que ella dijo. Me voy a fijar en lo que sí puedo hacer. Y mi sueño es peinar a mi hija. Desarrolló unas habilidades increíbles con los pies. Y peina a su nena. Bueno, esta ya está un poquito más grande, quizá ya no se peinar. Pero por mucho tiempo ella peinaba a su hija. Y lo más chistoso es que con los dedos de los pies agarraba el hilo y lo metía en el hoyo de una aguja. Y le atinaba. Bueno, yo con mis dos manos no puedo hacerlo. Sí se puede. Pero no te fijes en lo que no. Fíjate en lo que sí puedes hacer. Bueno, ¿y qué me dices de, Chris, de, de Christopher Reed? Él, ya sabes, no el Superman, se cayó de un caballo en la vida real y quedó paralítico de arriba hasta mero abajo. Y quedó paralítico. Lo más que logró aspirar es a poder medio hablar, emitir algunos sonidos y mover un poquitito la boca pero de ahí afuera murió paralítico, y tú ibas a, a decir a Christopher Hill que así se puede, y yo, ¿sabes qué me dijo Christopher Hill antes de morir? Eduardo, aun cuando no pueda moverme, no significa que no puedo marcar la diferencia, y todavía seguía pensando, y todavía tenía emociones, y todavía tenía espíritu, todavía tenía voluntad, y él con su esposa hicieron una fundación para ayudar a las personas con parálisis cerebral, porque él quizá no se podía mover, pero podía marcar la diferencia. Yo digo, claro que sí se puede, sin brazos o sin cuerpo. ¿Y qué me dice Michael Jordan? Michael Jordan, cuando se va a la universidad, lo corre, porque entonces es el tipo más maleta que existe para el básquetbol. Y regresa todo angustiado Porque los grandes coaches O scouts de, de, de básquetbol Ya habían dicho a este muchacho Que no servía para el básquetbol No servía para el básquetbol Fin de la historia, o sea, si a mí alguien Me dice, Eduardo, y somos expertos Del tema, y me dicen, no puedes con eso Pues ya regreso a la casa Y digo, no puedo Y eso es lo que le pasó a Michael Jordan Michael Jordan regresó con su mamá Y su mamá me dijo, ¿qué pasó Michael? ¿Cómo te fue? Ya estás en el equipo de, de la universidad y Michael le dijo, no, no me aceptaron, me dijeron que me dedicara a otra cosa. Recuerdo tanto la historia de Michael Jordan a mi historia cuando yo fui a tomar clases de canto, que me dijo el maestro, Eduardo, dedícate a otra cosa y lo dejé, porque ya sé que yo no sé cantar, fin de la historia, pero yo no tuve, bueno mi mamá la amo ¿no? mis papás los amo, pero yo no tuve una mamá que cuando regresé con ella y le dije, madre el, el maestro del canto me dijo que yo era un papanato para cantar, me imagino que eso le dijo Michael a la mamá y la mamá de Michael no le dijo, le dijo a Michael lo que mi mamá a mí no me dijo, ¿sabes qué le dijo? regresa y disciplínate a mí me importa un comino si el coach, el más grande fregón de todos los calificadores de los basquetbolistas, dice que tú no puedes, tú te regresas y te disciplinas. Y bueno, ¿quién no conoce a Michael Jordan? Es el más grande basquetbolista de todos los tiempos. Y le habían dicho que era un papanatas para jugar basquetbol. Yo digo que sí se puede. Y la pregunta es, ¿cómo si ¿Sí se puede? Bueno, yo creo que nada más hay que recordar que tienes guardado tres poderes, yo diría mágicos, como los regalos de los reyes magos, tienes tres poderes mágicos, súper mágicos, que yo creo que están súper interconectados, porque tienes el poder del amor que mueves, mueves montañas con el poder del amor, tienes el poder de la voluntad, te mueves tú, y tienes el poder de decidir, claro, si decides a lo bien, ese es tu tema. Aunque yo creo que son lo mismo, pero no los puedo poner lo mismo, porque para muchas personas tienen el poder del amor y tienen el poder de la voluntad, pero utilizan la decisión en de forma equivocada, ¿cómo? se rinden, claro estos chavos, si se hubieran rendido no hubieran hecho nada, entonces yo digo sí se puede, si no te rindes, y entonces creo que tú podemos llegar a una conclusión sí se puede, no para los patriotas, no hay duda siempre se puede no para los patriotas ¿correcto? Y quizá entonces de ahí salió la frase coloquial, esa que tú y yo le hemos dicho alguna vez, aunque muy pocas personas la creen, el querer es poder. Y lo que traigo ahorita en esta tarde para ti es, ¿será cierto? ¿Será cierto que si quiero, puedo? ¿Será cierto? No lo sé. Vamos, vamos a analizarlo. Yo diría, yo creo que sí, si sí, partimos de la base, que tus sueños son el primer paso para nuestro crecimiento. Porque si tú tienes un sueño, si tú quieres algo más, algo diferente para ti, estoy seguro que te levantas y lo haces. Claro, si no tienes sueño, pues ya tenemos otro problema. Entonces te voy a decir, Eduardo, ¿cómo qué sueños? Y es aquí una lista que me venía <ríe> en el carro de comer con mis papás. Y le dije, ¿Qué, qué, qué, ¿qué sueños tenemos? Eh, Acabar una carrera, ok, ser ministro de una iglesia, quiero ser padre tengo muchos amigos que tuvieron la vocación de ser curas y en algún momento les truncó, una muchacha pasó les llamó la atención, digo no pues no puedo enamorarme a Dios si me llama la atención las chavas, que sé yo, me decía uno casi padre, es que me encontré muchas contradicciones en la vida Eduardo ¿Cómo crees, del norte ya, no lo sé bajar de peso oh, y eso sí me convendría aprender otro idioma poner mi negocio eh, ahorrar el 10% de mis ingresos no, eso es está de, re dificilísimo, bueno los japoneses ahorran el 10% de sus ingresos siempre porque ellos dicen, ese hábito te permite ahorrar, por supuesto te permite guardar dinero para el futuro, pero sobre todo te permite gastar menos y poner tu atención en cosas más importantes que el dinero vencer los reportes médicos eso me encantó es que tengo cáncer es que tengo el otro, es que tengo este. No importa, se puede conviértelo en un sueño, mejorar mi carácter, aquellos que son bien enojones, vuelve <ríe> a ver a alguien, <ríe> no, 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 o mi temperamento, porque mi ira está en automático, no los aguanto. Ser autosuficiente, ya quiero yo liberarme, quiero yo poder gastar mi, es decir, ganar mi propio dinero, crecer en la espiritualidad. Un amigo que no me puedo decir, pero fue muy importante en las embajadas de México y me dijo hace poco, Eduardo, envidio tu espiritualidad, me gustaría tener la fe que tú tienes. Bueno, quizás ese sea un sueño, ¿no? Establecer una fe, una espiritualidad, algo eh, más allá de lo normal preocuparte menos quizá y atravesar el momento difícil, bueno, momentos difíciles tenemos a pasto. La muerte de un alguien, eh, nos jubilamos, se acabó este proyecto, me quedé sin trabajo, qué sé yo, yo digo, ¿cómo le hago? Para en todos los momentos difíciles, para poderlo convertir en sueño yo digo, primero, niégalo, está bien, a mí no me debe haber pasado, se lo acabamos de vivir. Hace poco, eh, drénate, llórale a tu problema, llora y llora y llora y llora, para que puedas llegar a la aceptación. Bueno, no sé por qué me pasó a mí, ya te lloré, pero ya lo acepto, para que puedas alcanzar la resiliencia, es decir, adaptarte a los cambios de la mejor manera. Todos esos son sueños. Los sueños son el primer paso para nuestro crecimiento. Y aquí la pregunta es, ¿y cuál es el segundo? Sencillo, que le pongas voluntad. Hemos dicho en cuatro programas, ya me están contando aquí las palabras como a López Obrador, hey, llevo hasta 35 mil palabras que dice de esto, que la jalada no diga nada malo, ¿eh? Y decía, llevamos cuatro programas en que les digo que tú, yo, nosotros, vosotros y ellos tenemos el mismo tono y carácter, no, la misma cantidad de voluntad que Hitler, que Kennedy, que Benito Juárez, que cualquier persona que ha transformado el mundo. Pero ellos lo usaron y a veces tú y yo no. Entonces el segundo paso es activa tu voluntad. Y el tercero es aprende lo que estás viviendo. La vida es este aprendizaje, convierte el aprendizaje en una experiencia, no pasa nada y entonces fortalece tu actitud. ¿Será cierto que el querer es poder? Yo creo que en principio sí. Si tienes un sueño, cualquiera de las cosas que editamos, le pones tu voluntad para que el sueño se convierta en realidad, aprendes en el proceso porque nada es rápido y fortaleces la actitud y yo creo que sí. Los, dueños, los sueños le dan sentido a la vida. ¿Por qué, Eduardo? Porque cuando tienes un sueño, tienes que utilizar todo tu ser, todos tus talentos, todo tu tiempo, toda tu mente. Es decir, pones un, algo en tu corazón y todo tu cuerpo, lo sigue, sale la Biblia, por eso dice, dime dónde está tu tesoro y yo te digo en dónde está tu corazón. ¿Y por qué le dan sentido? Porque es cuando tienes que usar tus talentos, tus experiencias, tu tiempo y tus relaciones. Nada más por eso, que es justamente lo más importante, que te acompaña todo el tiempo del mundo contigo. Y tenemos un gran regalo de Dios. Yo creo que querer es poder, sí es cierto, porque tienes un gran regalo. Es que ya no creo en Dios, está bien. Tienes un gran regalo de un alguien. Que ese gran regalo es decidir ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres? ¿Rendirte o conquistar? ¿Conquistar pequeños sueños o conquistar grandes sueños? Ese es un gran regalo, el gran regalo de poder decidir. ¿Quiere decir que no hay un libro que te va a decir tienes que hacerlo? Es algo que tú, si quieres lo tienes que hacer. Y entonces, claro, que viene aquí la pregunta más importante, Eduardo, dame una fórmula mágica y ¿cómo le hago para despertar ese potencial? Es decir, ¿cómo le hago para despertar ese querer? ¿Te acuerdas? Si quieres, puedes. Y yo te digo, utiliza la fórmula de las tres C's. Así de fácil. Claro, las tres C's. ¿Es como una química? No, no es química. Es considera. Está tu primera C. Considera que tú vas a pasar más tiempo contigo misma o mismo en el futuro que contigo mismo en el presente. Ahí está lejos de tarea, porque ahorita es fácil pasarle aquí al rendimiento, pero quién sabe cuántos años por delante nos quedan. Y seguramente tenemos más tiempo por delante para pasarlo contigo misma de lo que estamos pasando ahorita. Considéralo. ¿Y qué me dice la segunda C? Cuestiónate, pregúntate, ¿cómo sería tu futuro si no hago nada? Bueno, ¿cómo será? Eh, eh. Oye, en la noche, cuando te vayas a acostar, cuando pongas tu cabecita en la almohada, ponla ahí, lo que estoy haciendo ahorita, estoy poniendo mi negocio de las importaciones del nylon y que no sé qué, ¿qué pasaría si no hicieras nada? ¿Qué pasaría mañana si no lo hicieras? ¿Qué pasaría si no lo hicieras? ¿O qué pasaría si sí hicieras tal cosa? Porque nos imaginamos que tienes ese poder de cambiar tu futuro. Y la tercera C es comprométete. Comprométete porque ganar en la vida es reflexionar, comprométete a reflexionar, comprométete a crecer, comprométete a aprender, comprométete a experimentar, yo creo que la vida lo traigo aquí para experimentar y comprométete para compartir. ¿Cómo le haces para querer? Considera que vas a estar contigo mucho tiempo contigo, cuestiónate que si haces algo, transformas tu futuro y comprométete, yo diría, a vivir. Y si no lo hago, Eduardo, si no formas tu futuro, porque el presidente de tus sueños es crear tu futuro. Si no formas tu futuro, eres un seguidor del futuro que alguien más decidió. Sí es así de sencillo. O tú formas tu futuro o seguimos el futuro de alguien que sí decidió hacer un futuro y compartírselo. Eso es cómo le hago para querer. Y Eduardo Reyes, ¿cómo le hago para poder? Porque está bien chido, también fácil lo que dijiste, querer es poder y querer se llama voluntad, querer es de adentro, pero ¿cómo le hago para poder? Eso está más difícil. Bueno, yo diría que la mejor forma de poder es que definas tu estrategia. Tu estrategia. Ahora, Houston, we have a problem, porque no hay una definición universal de lo que por estrategia debemos entender. Porque yo llegué a la conclusión, yo te digo cómo llegué ahí, que estrategia es tan personal como tu ADN. ¿Por qué? Porque está esta definida por tu experiencia, por tu carácter, por tu conocimiento. O sea, que en 8 mil millones de personas, pues tenemos diferentes experiencias, caracteres, este, conocimientos. Y lo que significa para ti ganar. Para mí ganar es madurar. Para mí ganar es tener mayor dominio propio. Para mí ganar es poder llegar a amar sin condición. Siendo este mi objetivo, teniendo yo mi carácter, con la experiencia que yo he vivido y con el que tengo, pues mi estrategia debe ser diferente. ¿Pero cómo llegaste a esa conclusión? Me metí a googlear y no, no tengo lo que me encontré. Me encontré que había 19.6 millones de definiciones de estrategia. Le dije, no puede ser. O sea, ¿cómo te no, 19? que había mil libros publicados sobre estrategia? O sea, no hay una definición específica. Lo único que yo sí sé es de que si no pones estrategia, pon cuando menos tácticas. Y con tácticas, un día a la vez, un propósito a la vez, un paso a la vez, avanzas. Pero recuerda siempre que con estrategia, vuelas. Pero dos reyes, no hay una definición de estrategia. No, pero tiene ingredientes. Y los ingredientes son tu creatividad, tu ciencia, conocimiento, tus reglas de juego tu futuro que quieres alcanzar y todo esto forma que es arte y la estrategia o mejor dicho perseguir tus sueños o mejor dicho alcanzar el poder de lo que quieres se convierte en algo maravilloso que entretiene la vida como decíamos en, en la plática con sentido pasada es más padre el camino que el propio destino y entonces no todo no acabamos eh pero ¿por qué no llegamos a una conclusión enciende las ganas de mejorar y no de justificarte, y no esperes a que la vida te zarandee zarandear que es cuando te va de la patada, es que ya me zarandeó es que se murió otra persona el año pasado es que me corrieron de tal, es que me jubilé es que es, es que mi jefa o mi jefe es un desgraciado, es que es que, es que, es que, ya me ha zarandeado mucho y yo digo, bueno, no esperes a que la vida te zarande más ¿Qué es zarandear? Bueno, un día vamos a hablar de esto en esa este plática con, con con este con sentido, porque zarandear es cuando Dios te sacude y hijos, te ponen unas zarandeadas, pero zarandear es eh, aquella malla donde ponían algo, no sé si era maíz, no me hagas caso, yo nunca he estado en eso, maíz, y entonces los zarandeaban para filtrar y quitar todo lo malo del maíz, las piedras, me imagino, la tierra, la sociedad ese es zarandear. Nosotros decimos, oye, Dios, ya no me sarandees, pero quizás, solo quizá nos está sacudiendo de lo que nos está estorbando de lo que no nos deja crecer por eso yo digo, no esperes a que la vida te zarandee, porque Adriana tuvo que estar zarandeada sin brazos para poder hacer un algo y Christopher Reeve tuvo que caerse de caballo para hacer un algo, y a Michael Jordan lo tuvieron que correr para hacer un algo no esperes a que la vida te zarandee y te voy a platicar una historia que me conmueve a los huesos y que y me emociona a los huesos. Una historia de las zarandeadas, de las zarandeadas. Te presento a mi muy querido amigo Julio Rebolledo. Mexicano de nacimiento, no sé si sea de corazón como yo, pero ahí está, como lo ves sonriente. Pero a mi querido amigo Julio, que hoy vive allá en Querétaro, cuando tenía dos años de edad. Él dice que fue hace poco. ¡Ay, que tiene un montón! Ya está viejo él, no es cierto. Cuando tenía dos años de edad, la vida lo zarandió. Porque dice él que estaba jugando a escondidillas con su, con su hermanito y hermanita, que es más chiquitos que él, tiene dos años de edad. Se esconde atrás de la cortina, no lo encuentran, buscaron, qué abusivo era. Los chavos buscando por todas partes, nunca se ocurrió. Él se cansa, se recarga la ventana, la ventana estaba abierta y dio al piso cinco pisos abajo de su departamento, se cayó cinco pisos, teniendo dos años, gracias a Dios se lo llevan al hospital, hecho la cachetada, buena zarandeada para los papás también, y en el hospital un doctor o una enfermera medio tarima pendécora le pone sangre equivocada, si él, no sé, nunca le pregunté la sangre, si él era ORH positivo, y le pusieron la ORH negativo, si era negativo, le pusieron la sangre equivocada. Gracias a Dios, la abuelita de Julio o alguien cercano a él era enfermera, se da cuenta del error, lo agarra en brazos, se lo lleva a otro hospital, porque esto era de muerte. Y gracias a Dios, lo salvan. Salió caminando y estaba perfecto Don Julio. ¿Qué impresión? Dos años, cinco pisos, se cayó, mala transfusión, y gracias a Dios, la libra. Y llegó a los ocho años vivo, y a los ocho años de edad, le dio el Gilán barré que es eso a su virus, que lo dejó paralítico, 100% paralítico. Estaba leyendo qué es el Gilán Es ese virus que no le da a muchas personas, y a las que le da, algunos los dejan paralíticos 100%, otros parcialmente, bueno, mí Julio, 100% paralítico del hospital, me lo sacan del hospital, ya no hay nada que hacer y se lo llevan en una camilla y sus papás, ¿sabes qué hacían con él? Lo único que pudieran hacer era ponerlo junto a la ventana y estaba en la ventana y él veía la... esa era toda su vida la ventana toda su vida la ventana entonces él hoy ya cuenta, dice que ya sabía él eh, ese avión que viene de, de Monterrey y va a aterrizar en el AIFA, no no había AIFA, este va a aterrizar aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México ese es el que salió a Houston esa era su vida y su vida era no moverse y tenía que estar esperanzado a que sus papás lo movieran de ventana o que lo llevaran al baño o que lo limpiaran no juegues. Él se espera y le dice a Dios, no sé qué quieres que yo haga aquí. Yo creo que me debes de llevar contigo. Ya no hay nada que hacer. Estar esperanzado, encontrar los aviones de un día, no tiene sentido. Pero un día, un día, de esos días que uno dice que Dios no le contestó, se empezó a sentir un hormigueo en las patas. Dijo, eso no es normal. Yo no sentía ni siquiera que tenía patas. Él no podía mover ni la cabeza. Y empieza a sentir un hormigueo. ¿Y ese hormigueo qué es? ¿Qué es? No lo sé. Pero ese le dio un sueño. Creo que me puedo levantar. ¿Y sabes en qué soñaba Julio? En poder levantarse para estar en una silla de ruedas. Algo que yo no puedo entender. Yo me puedo levantar para decir voy a sacar tu doctorado o voy a conquistar tu cliente. Pero para estar en silla de ruedas... Y el único sueño que tenía Julio era que él pudiera moverse de una ventana a otra, que él pudiera decidir con la silla de ruedas, ya no quiero estar en la ventana del norte, quiero estar en la ventana del sur. Ese era su sueño total, que logra ese sueño y empieza y se levanta y está en silla de ruedas. Y la silla de ruedas le permitió cambiar de ventana. Y su sueño era eso, cambiar de ventana y ver a la gente de abajo, porque ya estaba sentado, ya no estaba acostado, ya no solamente tenía que ver los aviones, ya podía ver abajo. Y él dijo, pero si pude levantarme a la silla de ruedas, quizás, solo quizá, me puedo levantar a caminar. Y lo hizo. Y se levantó a caminar. Y un día dijo, mi sueño era caminar, ya camino. ¿Pero para qué camino? Y él dijo, voy a estudiar y se metió a estudiar, y estudió como pudo, y él mismo pagaba su colegiatura, hay muchos que tenemos la bendición de que mi papá nos pague, que el papá le pague, o la mamá nos pague, pero él, no sé si su papá le podía pagar o no, eso nunca le pregunté, pero él se pagó sus estudios, y dijo, yo quiero estudiar, y el desgraciado se puso a estudiar comercio exterior. debiste haber estudiado ingeniería, pero bueno, se metió a estudiar lo que yo estudié, que poca, y se convirtió en el mejor consultor de comercio exterior de planeta Tierra. Se metió a trabajar con Arthur Anderson, que era una firma gigantesca, super consultor de comercio, super consultor de comercio exterior, y le fue también, y fíjate, tenía el Bagay, mejor dicho, se que de quinto piso. Y en base a sueños, logró conseguir el mejor consultor de comercio exterior. Qué padre historia. Sin embargo, tengo una zarandeada más. Lo secuestraron. Aquí en la segura ciudad de México lo secuestraron y cuando lo secuestran perdió todo. Se quedó casi sin nada. ¿Cómo que casi sin nada? ¿Le quitaron todo el dinero? Nunca le pregunté cuánto le quitaron, no sabía cuánto tenía. Yo no lo sé, pero sí sé que perdió todo y Tito. O casi todo. Y si me preguntara a mi hija Ale, ¿por qué dices que no le quitaron todo? Porque no le quitaron su poder de decidir. Ningún secuestrador se pudo robar eso. Así que tuvo que decidir si renunciaba a la vida mediante la cantidad de zarandeadas que ellos tienen. O se lo intentaba de nuevo. Se levantó, lo intentó de nuevo y se fue a vender tortas. Ya no sé qué, gracias a Dios porque no regresó a ese consultor de comercio exterior. Si no, no hubiera dado chance. Pero se tuvo que regresar a vender tortas. No tenía dinero, vendía las peores tortas del planeta Tierra. Hasta que un día alguien le compró una torta. Yo creo que le dijo lo mismo que mi en el de canto: dedica a otra cosa. Entonces le dice: Ay, qué rica torta. Como con mi papá y mamá se casan. Dice mi papá que mi mamá le cocina. A la primera le dijo: Mi hija chula, ¿qué le pusiste a la comida? ¿A qué no debes de cocinar así? suena muy rico dice mi papá. Pero no, me imagino que el diputado le dijo: dedícate a otra cosa. Tus tortas son una porquería. ¿Por qué estás vivido tortas? Y entonces él le practica la historia y se convierte en conferencista. Y empieza a dar conferencias de los 20 puntos que más llevan a los empresarios a fracasar, hasta que un día alguien le dijo: No, no necesitamos que me digas cómo no fracasar como, como, como empresario, necesito que me digas cómo no fracasar en la vida. La fotografía es actual. Lo ves sonriendo, caminando, y a pesar de las arandeadas, llegó a ser hoy, hoy es un gran conferencista de desarrollo humano por eso yo digo, no esperes hasta que la vida te zarande, y si ya te zarandeó siempre tienes el derecho de poder decidir quieres renunciar, está bien nada más que el futuro es tuyo, vas a pasar mucho tiempo contigo, y si lo intentas, puede ser, puede ser que en este proceso te encuentres un secuestro pero también te encuentres como me lo dijo Julio qué bueno que me pasó porque hago hoy lo que me apasiona. ¿Qué fue lo que Dios le desagrandió? Yo creo que le quitó todo, porque él no sabía qué es lo que le apasionaba. Hoy sí lo sabe. Si alguien no lo hubiera intentado, nos seguiríamos tapando con hojas, eso dijo Adán y Eva. Si alguien no hubiera perseguido el sueño, Roosevelt no hubiera podido motivar al pueblo estadounidense de todas las noches en la Segunda Guerra Mundial porque no se hubiera inventado en la radio. Si alguien no hubiera deseado salir de la tierra, nunca hubiéramos conquistado la luna y menos haberla visto por televisión en vivo y a todo color. Si alguien no hubiera inventado un algo, no existiría la cualidad del ser humano por soñar y perseguir y cambiar y evolucionar, aunque no veas el final. Termino con una historia bíblica. Esa historia que está en Marcos 10, en 10.47, que dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, iba caminando por ahí, comenzó a dar voces a una X persona y a decir, Jesús, Jesús, hijo de David, ten y se de mí. Yo no conozco a nadie, a nadie que no quiera avanzar. Quizá conozco a varios que no quieren poner su voluntad para avanzar. En el 48 dice, muchos le reprendieron para que aquella persona callase y no llamara y no clamara a Jesús, pero él seguía clamando y gritando, Hijo de David, ten misericordia de mí. Te vas a encontrar muchos en la vida que son envidiosos, que no quieren que avances, que te van a decir, ¿para qué lo intentas? No puedes. Michael, no eres bueno para el básquetbol. Y el no le dice, entonces Jesús, deteniéndose mandó a llamarle, mandó a llamar a la persona que le gritaba, y llamaron al ciego, ya sabemos que Juan era un ciego, el ciego le gritaba a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, y entonces lo llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, que Jesús te llama. Dios siempre escucha tu clamor. Y en el capítulo 50 dice, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús siempre puedes ir a la fuente de poder y así llegamos al capítulo que más me encanta y cuando estaba el ciego enfrente de Jesús le dijo Jesús al ciego ¿qué quieres que te haga? claro, muchos han dicho a ver Jesús, Jesús, ¿qué te pasa? el cuate está ciego, te está diciendo que tengas piedad de él, misericordia ¿sabes qué quiere? pues qué quiere ver y Jesús le dijo, ¿qué crees que haga? Porque muchas veces clamamos en Dios. Yo conozco a muchas personas que le pido a Dios todas las noches que me ayude. Yo le digo, que te ayude, ¿a qué? Que me ayude. Sí, 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 pero ¿a qué? Jesús dice: ¿Qué quieres que te haga? Y es cuando el, el, el ciego le dice, Maestro, quiero recorrer la vista. No hubiera dicho aquí, Dani, hey, por día que trabaja conmigo, ay jefe, pues creo que otra cosa puede ser, que le pusieron un mejor bastón, fíjate. O que le pusiera un bastón con sensor de movimiento. O que le diera un perro lazarillo blanco bien bonito. O no sé qué quieras pedir. O que venga alguien y que te cuide. O que alguien te lleve del brazo. Yo no sé qué puedes pedir. Pero yo te digo, pide lo más grande, el sueño más grande. Porque Dios siempre escuche. Siempre escucha lo que tenga que ver con tu vida. Y cierra este pasaje. Y Jesús le dijo, vete. Tu fe te ha salvado. Si alguien me pregunta, Eduardo, ¿qué necesito para querer poder tu fe? Saber que sí puedes y saber que estás junto a la fuente de vida. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. Y puedo concluir entonces que querer, es poder. Gracias, gracias de todo corazón. Permíteme bendecirte, que Dios te bendiga profundamente, expanda tu poder, fortalezca tus sueños y te permita crear el futuro del cual eres capaz de construir tomando la mano de tu creador. Amén. Soy Eduardo Reyes de ahí está mi correo personal, rdl7 arroba, m. Com. ahí está mi Twitter, sígueme en Twitter, hay unos chistes bastante buenos, este, arroba rdl7, no se te olvide seguirnos a la comunidad, mándanos un WhatsApp al 554-889-7665 y tengo una pregunta de Alex, y la próxima plática, no te lo vas a acabar, Ayúdame, you Procrastinación. <risa> vamos a ver. Procrastinar. Un hábito de bajos resultados. Dudé mucho si le iba a poner un mal hábito y no se o no se admenza. No, 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 yo no me digo que sí es un hábito bueno, pero que tiene bajos resultados. Acompáñame. Hay la plática 137 pecas con sentido, que la vamos a transmitir dentro de ocho días en, en enero 15 por todas las redes sociales. En fin, tengo aquí otra pregunta de Ale... Venga, me está preguntando que si es cierto que el que madruga a Dios le ayuda, yo digo que sí, entonces me dice Ale, Y entonces por qué, el otro día, pobre Ale, se levantó de la bicicleta a las 7 de la mañana, madrugó, se fue a dar la vuelta y que le roban la bicicleta. Si sí, eso es cierto, pa, yo me levanté temprano para dar vuelta en la bici, ¿qué pasó? Es que el que se levantó más madrugado fue al ladrón, ya que Dios le ayudó, fue el ladrón. Gracias, nos vemos a la próxima, hasta la próxima, gracias.